2: Dans Politigui Correct aujourd'hui, on est plus qu'heureux de recevoir Charles Gave, homme d'affaires, penseur économique, penseur politique, phénomène des réseaux sociaux maintenant, souvent tendance sur Twitter, partout sur Meta et TikTok, mais surtout pour nous le plus important porteur d'un message très critique sur l'establishment, euh, je dirais un des mieux organisés dans sa pensée que je connaisse et un des mieux articulés du monde francophone de ce registre.
1: Bienvenue, Monsieur Gave. Merci beaucoup. Ben, vous savez, c'est gentil de me faire des compliments. J'y suis très sensible. J'aime beaucoup qu'on me passe des compliments.
2: <rire> euh, ben, pour parler de vous un peu, justement, ceux qui vous connaissent pas encore, est-ce que la présentation peut vous aller, outre les compliments,
1: qu'est-ce que vous ajouteriez? Euh, ben, que ce que j'ajouterais c'est que ben j'ai toujours été dans les marchés financiers, vous savez. Euh, j'ai toujours ça fait 50 ans que je travaille dans les marchés financiers. Ma principale société s'appelle Gavcal, qui est une société de conseil aux grandes institutions financières, on a 1000 clients dans 65 pays. Okay. donc euh, je, parle à, je parle à beaucoup d'institutions financières et ce qui est bien avec les, les marchés financiers c'est que c'est une école de modestie c'est à dire que euh, au moins une fois par semaine vous avez l'air complètement idiot euh, <rire> et, et c'est ex ex excellent pour la santé mentale comme. <rire> pour l'humilité l'humilité <rire> mais vous savez ce que disait ma grand-mère je ne sais pas si on le dit au Québec elle disait quand je, vois, quand je me vois je me désole mais quand je vois les autres, je me console.
2: Quand on à se compare, vie. on se console. On le dit, on le dit <rire> plein. Le dit. Et, 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 euh, très souvent. Voilà. Vous êtes né en Syrie, petite, petit mot
1: là-dessus, pourquoi? Ben, écoutez, pour une raison. <rire> pour une raison assez simple, c'est que dans les années après la Première Guerre mondiale, <coughs> la France a eu un mandat sur la Syrie, c'est-à-dire que ce qui était des Nations Unies à l'époque, la Société des Nations euh, lui, a donné, lui a donné la permission d'aller s'occuper de la Syrie donc c'était pas une colonie, c'était un mandat et donc mon grand-père était, était à l'époque dans l'administration euh, du territoire extérieur il était gouverneur du nord de la Syrie okay. et, et il avait une fille qui était fort jolie et qui a eu la bonne idée de trouver mon père tout à fait à son goût, qui était un jeune officier français. Et donc, vous, vous, je me retrouve là, parce qu'ils ne sont plus il y a je ne sais pas combien d'années. Et, euh, et c'est pour ça que je suis né en Syrie, mais j ai, j ai, je me suis toujours intéressé au, à ce qui se passait au Moyen-Orient, parce que c'était un endroit d'abord très intéressant, et avant la période actuelle, c'était un endroit qui était quand même très intéressant, parce qu'il y avait beaucoup de religions, il y avait beaucoup de différentes... Ethnies, des Kurdes, des Druses, des tout ce que vous vouliez. Alawites. Des, des Alawites. Des Mon grand-père était gouverneur des Alawites. Et euh, et bien des Juifs, des Sunnites, des Chiites, tout ce que vous pouvez imaginer. Et avec la main de fer des Turcs, qui, qui régnait sur la Syrie jusqu'en 1918, et bien tout ça, ça vivait assez bien ensemble. Et puis maintenant, ben, après un siècle, il n'y a plus de Chrétiens, il n'y a plus de Juifs, il y a donc, on a, on a perdu beaucoup de la diversité du monde du Moyen-Orient qui faisait sa richesse. Et donc, c'est très triste.
2: C'est vrai à bien d'autres endroits également, absolument. Pour revenir sur les réseaux sociaux, vous êtes extrêmement efficace là-dessus. Est-ce que vous gérez ça vous-même? Qui Comment vous faites pour être aussi prolifique sur les réseaux sociaux?
1: Ah ben ça c'est une bonne question alors je vais vous raconter c'est que j'ai créé l'Institut des Libertés avec ma fille il y a à peu près une dizaine d'années et puis je publiais des papiers d'ailleurs vous pouvez aller tous les regarder les papiers il y a dix ans de papiers qui sont sur l'Institut des Libertés j'en publiais un tous les lundis sauf pendant le mois de juillet-août où j'allais me refaire une santé en, en buvant du Château-Neuf-du-Pape du côté d'Avignon, quoi, c'était, euh, ce qui était quand même, c'est la potion magique, hein. c'est un peu comme pour Astérix, et euh, ça me repère, et donc je dois faire 40 papiers par an, donc il doit y avoir 400 papiers à peu près. Et euh, un jour, il y a deux petits jeunes, il y a 5-6 ans, qui sont venus me voir, et qui m'ont dit, bah, « Écoutez, est-ce que vous écrivez, c'est intéressant, est-ce qu'on pourrait vous filmer ?» bah, je lui ai dit, « Pourquoi pas ?» Okay. Donc ils m'ont interrogé, ils m'ont filmé et puis j'ai fait 100 000 vues, 200 000 vues, 300 000 vues, 500 000 vues, 1 million de vues. Et donc j'étais complètement stupéfait et je me suis rendu compte qu'à l'heure actuelle, le, vous ne touchez plus les gens par l'écrit mais par, par, par l'image mmh. ou par le son. Et donc bah, avec ma fille on a décidé de lancer Institut des libertés médias. Okay. Et j'ai commencé à et puis je travaille avec un ou deux petits jeunes qui sont très doués là-dedans à Paris. Et euh, ouais. moi, et moi, je m'en amène sur le plateau, je dis mes bêtises, et puis ils le découpent, ils le prennent, ils le remettent en morceaux, ils l'envoient ici, ils l'envoient là, et puis voilà, c'est eux qui s'occupent de la. Et ouais. bah, ça marche plutôt bien quoi. Ils font tout un travail, euh, on les salue du côté
2: de Lévis, ici. Ce que je disais sur la critique de l'establishment. Euh... Ça vient de façon plutôt ironique, généralement, avec l'étiquette de populiste, ou, tu sais, le populisme en général. Que pensez-vous de cette notion, de ce terme? Est-ce qu'il y a un moyen de lui donner une connotation positive? Personnellement, je pense que oui. Je suis curieux de vous entendre. Sur
1: le... Mais d'abord, vous, vous avez une, une personne au Canada qui vient, qui est souvent en France aussi, hein, mais qui est. Euh, qui a fait du très bon boulot sur ces notions-là et avec qui euh, je, je réfléchis de temps en temps, qui s'appelle euh, boc Côté. Mm -hmm. Je ne sais pas si vous le connaissez. Bien sûr. Et euh, il, il réfléchit très bien sur, le, sur toutes ces notions de wokisme, de populisme, etc. C'est un garçon puissamment intelligent et qui a, qui a, est un, il est amusant parce qu'il il a parfois trop d'idées dans sa tête. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire C'est sent que ça se bouscule, à <rire> ça, 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 ça se bouscule, ça, du, ça, ça sort à toute allure. <rire> Mais il est passionnant parce que là, je viens, je viens de lire son dernier livre qui est tout à fait remarquable, qui est Le, le totalitarisme sans le goulag. Et, et, et voilà. Donc, euh, tout ça, ça vient d'une idée assez simple. Le populisme, c'est ce que les gens qui n'aiment pas le peuple disent du peuple. Et moi, j'ai une, euh, une vieille préférence... Et là, je vais vous le dire, c'est une histoire un peu compliquée. mais je vais vous... vous savez, dans les Évangiles, à un moment, le Christ part comme ça dans un endroit désert et puis il y a toute une foule qui le suit, là, il y a 5000 mecs derrière qui le suivent. Là. Puis à un moment, le Christ se retourne et voit ces gens et, et il les se retourne et il les aime. C'est ce qu'ils disent dans les Évangiles. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que j'en parlais un jour avec un vieux rabbin et il m'a dit, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'il y avait un type qui se retournait, qui voyait une foule et qui n'avait pas peur. Parce que la foule, c'est toujours dangereux. Et donc, ce qui s'est passé dans la religion chrétienne pendant 20 siècles, c'est que dans le fond, on a créé la notion du bien commun, c'est-à-dire que les gens qui gouvernent doivent gouverner pour le bien des petits. <rire> c'est ce qu'on appelle le bien commun dans l'Église catholique. Mmh. normalement. Et ce qui s'est passé depuis 50 ans, à peu près, c'est que toute la classe dirigeante s'est mise, comme dans la plupart des, des autres civilisations, à avoir peur du peuple et à essayer de l'exclure de la discussion. En quelque sorte, le peuple, ça sent des pieds, c'est pas bien, vous voyez, c'est... Mmh. Et, et, et ben, c'est pas vrai du tout, si vous voulez, c'est que la la sagesse du peuple évite les grandes bêtises. Donc, pour moi, le populisme, c'est un mot méprisant qui a été inventé par la classe dirigeante pour justifier de ne pas avoir à s'occuper du peuple.
2: C'est drôle quand même que la définition en sciences politiques, on voit apparaître le mot « élite » ou, ou « establishment » d'emblée. Et c'est quand même un establishment qui établit cette notion-là. C'est un, un peu loufoque. C'est complètement contradictoire.
1: C'est pas contradictoire dans des sociétés qui ne sont pas chrétiennes, si vous voulez, parce que ça, ben... Mais dans une société chrétienne, en principe, Saint Louis, il nettoyait les pieds des pauvres, quoi. Et je ne suis pas une grenouille de bénitier, hein, je ne suis pas du tout, mais euh, l'idée que celui qui est en haut a une responsabilité éminente envers ceux qui sont en bas et euh, la justification de l'élite. Et qu'il y ait une écoute aussi. Euh, oui. Parlant et qu'il de... qu fasse attention à ce
2: que les gens veulent. Parlant de ça, très peu de gens voudraient dans leur quartier des campements des, euh, des des gens qui euh, des, des sans domicile fixe comme vous dites en France Et là, on vit une immigration massive, parlons de démographie si vous voulez bien oui, bien sûr euh, dans une vidéo assez récente vous nommez le Japon, l'Italie l'Espagne, la France j'ai bien l'impression fait partie du lot comme des endroits où la population va baisser drastiquement dans les 40 prochaines années en raison Absolument. de la natalité Bien sûr. Euh, C'est une menace économique. Beaucoup de croissance économique est basée sur une augmentation démographique. Euh, J'aimerais que vous euh, vous alliez vers les solutions avec nous que vous euh, prônez pour une immigration euh, qui est raisonnable. Parce que, que ça en prenne une, je, je connais peu de gens qui nient la chose. Mais le niveau où on est rendu là, souvent avec des, euh, des anti-populistes qui, qui, qui mènent la charge et euh, peut-être particulier, est-ce que vous pensez qu'on va trop loin présentement avec l'immigration ou au contraire peut-être même qu'on n'a pas assez euh, de, nouvelles, euh, de nouveaux
1: travailleurs alors l'immigration c'est un vrai sujet et c'est un sujet euh, qui est extraordinairement dangereux il est dangereux d'en parler on se fait traiter de raciste assez vite. On se fait traiter de raciste assez vite. Et donc, il me semble qu'il faut essayer de, de réfléchir pour essayer de bien comprendre. Donc, je vais faire très attention à ce que je vais dire, non pas parce que j'ai peur, J'ai plus l'âge d'avoir peur, mais simplement parce que je, je ne veux pas blesser des gens.
2: C'est euh, une attention très appréciée, parce que souvent, les propos sont, sont sains, mais il y a une connotation, et là, bon oui, ça va voilà. J'apprécie cette sensibilité-là, on essaie de la manifester le plus possible. On essaie de la manifester. Et oui.
1: <coughs> Donc, je reviens à une notion qui est extraordinairement importante, c'est qu'est-ce que c'est qu'une nation une nation, disait Ronan, qui était un philosophe français de la fin du 19 e c'est ça du 19 e 1860 par c'est une volonté de vivre ensemble et en partageant un imaginaire commun. Vous savez, c'est... Et donc, une nation, si je, je vais, c'est presque une histoire d'amour. Vous, 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 vous en quelque sorte... Il euh, y avait un, un écrivain euh, ukrainien qui a écrit, euh, qui s'appelait, je, je retrouverai son nom dans cinq minutes, qui était juif ukrainien, qui s'est battu pendant la Deuxième Guerre mondiale pour la France, qui faisait partie de normandie miémen qui était compagnon de la libération de De Gaulle, etc. Et qui disait, je n'ai pas une goutte de sang français dans les veines, mais la France coule en moi. Vous voyez, c'est ce que je trouve une belle formule. C'est-à-dire que vous avez une autre, une autre forme de nation qui a été détruite, qui a été décrite par les Allemands, c'est un territoire, une langue, un chef et un État. Et ça, c'est une nation, c'est une notion fermée. Alors qu'aussi curieux que ça paraisse, pour moi, la France est une nation ouverte, un peu comme l'ont été les États Unis pendant longtemps donc c'est une nation qui a une vocation universelle Allez, disons les choses telles qu'elles sont mmh. et donc pour que, que l'immigration fonctionne il faut que les gens qui viennent ah, viennent non, non pas en abandonnant leur culture mais en tombant amoureux du pays dans lequel ils vont mmh. et ça suppose qu'ils respectent la loi mmh ça paraît idiot mais et le vrai problème que nous avons dans l'immigration et là encore je fais très attention à ce que je vais dire en France il y avait un homme très éminent dans les années de 1940 à peu près à 1980 qui s'appelait, qui enseignait à Bordeaux qui s'appelait Jacques Ellul Jacques Ellul était un des grands intellectuels français de l'époque il y a des universités américaines qui font des études éluiennes, etc. Il a réfléchi sur la société industrielle. Enfin, bref, c'était un type tout à fait éminent. Et il était. Euh, c'était un peu le patron de l'église protestante en France. De gauche. Aussi bien qu'on peut l'être. Résistant pendant la guerre. Enfin, tout bien, quoi. Et il a fait venir, il y a à peu près une vingtaine d'années, à Bordeaux, le recteur de la grande mosquée du Caire. Et ils ont, pendant trois jours, discuté l'un avec l'autre. Est-ce que la religion musulmane est compatible avec la démocratie C'était le sujet. Mmh. Bien que... Et la réponse, la réponse des deux, c'était non. Okay. Et vous pouvez trouver sur le net le dernier ouvrage qu'a publié Ellul qui était un petit ouvrage qui doit faire une quarantaine de pages qu'on a trouvé dans le tiroir de sa, euh, de sa chambre de ce jade de chevet euh, après qu'ils sont morts. Et la thèse d'Ellul c'était que l'immigration, le échanges, c'est extraordinairement fructueux pour tout le monde il faut laisser rentrer tout le monde, sauf les musulmans, disait-il. Ouais. Ce qui était, un, ce qui était euh, très étonnant. Et pourquoi Parce que la religion musulmane a son droit à elle. Oui, la charia. La charia. La Et dans, la dans la religion musulmane, rien ne peut être au-dessus de la charia. Or, dans une démocratie, rien ne peut être au-dessus de la constitution.
2: Le pouvoir temporel est à un État plutôt laïque. C'est exactement l'opposé euh, pour les musulmans. C'est exactement
1: l'opposé. Donc, il disait il faut laisser rentrer tout le monde sauf les musulmans. Hum. Et c'est un vrai problème, parce qu'une grosse partie de l'immigration dont nous parlons, c'est des musulmans. Alors, hum. je... et, et, et les principes laïques français sont en, opposition, sont en opposition totale, l'égalité voilà. de l'homme et, et de la femme, etc. Mais et même dans... si,
2: mais pour la religion en même temps, la liberté
1: de religion est, est là, donc c'est très difficile de pointer une religion. Et... En disant, non, celle-là, ça ne marche pas. Donc, on a une vraie contradiction, euh, et c'est de là d'où viennent une grosse partie de nos problèmes, c'est parce que euh, ce qu y a d'embêtant avec le Coran, c'est qu'il est qu incréé, c'est-à-dire que c'est la parole de Dieu. Donc, on ne peut pas la discuter. On peut discuter de la Bible, on peut discuter avec bonheur, je ne sais pas, de... des évangiles. Hein. Mmh. Mmh. Des évangiles, on peut discuter du bouddhisme, il y a des textes et tout, mais chacun en fait son interprétation. Tandis que dans la religion musulmane, vous ne pouvez pas discuter, parce que c'est la parole de Dieu qui est incréée. Et, et donc, on se retrouve avec une impossibilité d'ajuster la religion musulmane au, au monde dans lequel nous vivons, nous. Et c'est de la faute de personne. Oui. Ce que je veux dire. Donc,
2: on, on, on aime les musulmans, c'est ce que j'entends. Mais, pour qu'on qu vive le mieux possible, il faudrait peut-être réfléchir autrement euh, au flux démographique. Comment par qui,
1: par, qui on, par qui on accepte d'être
2: remplacé oui oui, mais est-ce qu'il est qu n'y a pas moyen est-ce qu'on ne devrait pas avoir
1: des politiques natalistes et qu'elles devraient ah ben ça, faut, être ça c'est évident il faut avoir des politiques natalistes mais euh, le problème aujourd'hui pour toute une série de raisons si vous voulez la pilule est arrivée dans les années 60 hein, au début des années 60 donc on s'est dit au poil les femmes vont avoir le nombre d'enfants qu'elles veulent elles vont en avoir deux, elles vont en avoir trois et puis on a découvert depuis que dans le fond elles en voulaient zéro <rire> ça ressemble à ça ce... ouais. et donc il y a 50% des femmes par exemple en Allemagne qui, qui n'auront jamais d'enfants et en France on n'en est pas loin dans la population caucasienne et donc comme elles, celles qui ont des enfants en ont un ou deux on se retrouve avec devant nous un effondrement démographique de ce qu'on peut appeler les caucasiens c'est à dire ben, nous quoi les gens de l'Europe de, de départ donc aujourd'hui, on a un vrai problème qui est celui de. Ok, il est probable que les Caucasiens vont disparaître. Allez, dans les 40 ans qui viennent, euh, ben, c'était quand même les Caucasiens en Europe qui ont créé toute la civilisation moderne, qui ont rendu ces terres-là attrayantes et accueillantes, et attrayantes, accueillantes, et qui ont créé une civilisation qui acceptait des étrangers, mmh. qui est, qui est la, la plus accueillante de l'histoire de l'humanité. C'est bien pour ça que tout le monde veut venir chez nous. Mmh. Mais ça ne veut pas dire que les populations qui nous suivront respecteront cet ordre-là. Et c'est pour ça que je vous reviens au Moyen-Orient. J'ai bien vu, quand je, quand je suis né, si vous voulez, il y avait 92% de chrétiens à Bethléem. Aujourd'hui, il y en a 8. En quelques Alors, décennies.
2: Mmh.
1: En quelques décennies. Donc, ce que j'essaie de dire, mais encore une fois, je ne porte pas de jugement de valeur. Hein. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal. Je dis simplement que c'est la réalité et que ben, il faut trouver des solutions. Et alors, ce qui m'étonne beaucoup, c'est que je suis arrêté dans la rue tout le temps en France par des gens qui me disent merci beaucoup et vous essayez d'expliquer ce qui se passe, on comprend avec vous, ils sont gentils, hein des jeunes, des vieux. Mmh. Et 70% du temps, sont des gens issus de l'immigration. Ouais. Des musulmans, souvent. Et donc, je me dis, ben, il est probable qu'il y a 70 ou 80% des musulmans qui demandent qu'une chose, c'est qu'ils soient bien tranquilles en France et qu'ils deviennent des bons français, et que vous en avez dix ou vingt qui sont attachés à la charia par-dessus tout, et qui créent un merdier pas possible. Donc, mais en même temps, si ce qui est horrible, c'est que si vous réfléchissez en termes de musulmans, c'est que c'est ceux qui refusent de devenir français qui ont raison d'après la charia. Alors, euh,
2: fermer les vannes, c'est, envisageable ou, mais pour, puis aussi pour les gens qui sont déjà là, est-ce qu'on peut envisager des, des, des mouvements? Est-ce qu'on devrait? Personnellement, toujours euh, du dédain devant des, une déportation, c'est, mais ce pas possible. C'est présenté comme un crime contre l'humanité avec raison. Ben,
1: ce pas possible de déporter ces gens. Et surtout qu'il y en a tout un temps. Nous, en France, on est la deuxième, ou troisième, ou quatrième génération de musulmans qui sont nés en France. Donc, on va les renvoyer à qui et pourquoi et, et, ben, Ceux qui n'ont rien fait de mal, il n'y a aucune raison de les renvoyer. Oui. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est qu'on euh, a un vrai problème parce qu'on a une idéologie qui n'est pas vraiment compatible avec ce que nous sommes. Et que ben et que j'ai j'ai pas de solution. Mais ben c'est c'est
2: de la candeur qu'on voit pas souvent. J'apprécie cette réponse là. C'est une réponse assez unique. Et euh, mais ça mais ça ça lance sur plusieurs pistes de réflexion. Et puis, bien sûr. C'est ce qu'on cherche aujourd'hui. Parlons de croissance, Charles Gave, si vous voulez bien. La croissance en soi, la croissance économique. Oui. On vient d'avoir des statistiques ici au Québec pour un an, euh, juin à juin 2022-2023. On a eu à peine de croissance pendant qu'on avait une augmentation de la population de 2,9% par l'immigration. Souvent, on se sert de l'immigration pour générer de la croissance. Moi, j'appelle ça de la croissance artificielle, comme l'obsolescence programmée et, et peut-être autre chose. Mais euh, Qu'est-ce qu'on qu qu devrait faire pour connaître le vrai niveau de croissance et, 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 et écarter ça? Comment ça se fait qu'on n'est pas capable de, de, de séparer les deux notions et, et, et que ce n'est pas ce qu'on présente quand on amène les chiffres trimestriels, par exemple?
1: Ben, écoutez, c'est une très bonne question. C'est une question à l'économiste, cette fois-ci. Et euh, la réalité, c'est que l'économie, c'est pas la croissance du PIB, c'est n'est pas...
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Burrow's Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burroughs Memorial Day sale at Burroughs.com slash ACAST. That's Burroughs.com slash ACAST. Burroughs.com slash ACAST.
1: La seule question, c'est qui crée de la valeur et comment cette valeur est-elle répartie après? Vous voyez, est que la question essentielle de l'économie, c'est qui crée de la valeur Premier point, et pourquoi cette valeur, ça bouge tout le temps. Mmh. Les prix, ça monte, ça baisse, c'est à quoi. Donc, si vous voulez, l'économie, c'est un immense chaos organisé autour des gens qui créent la valeur. Ces gens qui, qui créent de la valeur, ça s'appelle les entrepreneurs qui, qui euh, ont cette capacité divine à créer quelque chose à partir de rien. Ils vous prennent du travail, ils vous prennent du capital, ils les mettent ensemble, et la somme des deux à une valeur supérieure à la valeur du capital et à la valeur du travail. C'est un grand miracle. Hein. C'est un peu comme les grands artistes, comme Picasso, si vous voulez, qui faisait un tableau, mettait sa signature et ça passait de la valeur du, du tableau, passait du, du bout de la papier magique. blanc à des voilà. C'est presque magique. C'est un truc absolument magique. Donc, pour qu'il y ait croissance, il faut qu'il y ait qu'on facilite la vie de ceux qui prennent des risques c'est-à-dire les entrepreneurs, qu'on leur fout bien la paix.
2: On fait exactement l'opposé. Toujours.
1: En Tout France, c'est peut-être pire qu'au Québec, j'ai l'impression. Pareil, c'est pareil. Ouais. Donc, un, un homme que j'aime bien, qui est le professeur Raoult, vous savez, qui est un médecin français, vous avez peut-être vu passer, c'est... C'est le, le mage d'Astérix, vous savez, c'est le Il a tout à fait la tête. Il dit dans les sociétés humaines, j'ai écouté ça, j'ai dit a, je me suis dit tiens, il a raison, dans les sociétés humaines, vous avez les groupes qui sont fondés sur la compétence et les groupes qui sont fondés sur l'obéissance. Et les groupes fondés sur l'obéissance, c'est l'État. Et dit Raoult, les sociétés fondées sur l'obéissance, les, les groupes fondés sur l'obéissance, n'ont qu'une idée, c'est de détruire ceux fondés sur la compétence. Wow. Ah ouais, C'est vrai, non? Ben, c'est très difficile à nier. Donc, l'État s'est fondé sur l'obéissance et quelqu'un comme le professeur Raoul, qu'on a mis à la retraite alors que c'est un, un des plus importants médecins du monde, on, a, on a décidé d'un seul coup que la valeur de Raoul c'était zéro alors que c'était des centaines de millions de dollars si on le laissait faire. Donc on a mis, on a mis sa valeur à zéro parce qu'il il il il, il, il emmerdait tout le monde dans le monde médical en France, qui devient de plus en plus fondé sur l'obéissance et de moins en moins sur la compétence. Et c'est là que la démocratie est tout à fait nécessaire, c'est que normalement quand les gars de l'État commencent vraiment à nous brouter, comme disait Milton Friedman, l'économiste américain que je connaissais bien, qui était un vieil ami, oh. il disait « les politiciens ne changent jamais. Ce qui change, c'est les électeurs qui changent les politiciens. » Donc si vous voulez, la seule façon pour la démocratie de marcher, c'est que le peuple, de temps en temps, vire les politiciens. Et, et Par
2: ce souci des créateurs de richesse, il, il, il y a une sagesse populaire, il y a un sentiment bien qui se transmet entre les créateurs de richesse et la populace. À un moment là, donné, ça
1: fait. À un moment, moment donné. donné. Et, et, ah, okay. et, et, et neuf fois sur dix, les créateurs de richesse n'ont pas fait de bonnes études. Ils ont, mais ils ont, en général, ils sont bons en sport. Mais <rire> ils sont, ils sont pas, en principe, c'est pas les meilleurs en classe. Hein. Ils sont si vous êtes bien. Ils ne sont pas obédients. Exactement. Donc, ils, les bons en classe vont automatiquement vers la société d'obéissance, mmh. où ils espèrent devenir les chefs. Mmh. Tandis que les, les créateurs d'entreprise, c'est un peu des foutraques. Ils vont aller, ils vont aller tout seuls dans un coin, ils vont faire un truc. Donc, et c et ils viennent très, 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 très souvent du peuple. Hein. Mmh. Des, 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 ils viennent pas toujours des meilleures écoles.
2: Une grosse euh, proportion des gens bien nantis sont des self-made men, c'est plus que 70%
1: Voilà, 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 voilà. Et ceux-là, ils trouvent que les autres leur cassent les pieds parce qu'ils ont des idées farfelues. Ils foutent en l'air le business que vous avez créé en inventant quelque chose. Donc, c'est extrêmement désagréable. Donc, tout ça pour vous dire que euh, il, y a des, il faut que la société reste extraordinairement, pour reprendre le, le concept de Nassim Taleb, « antifragile ». C'est-à-dire que plus une société est bien organisée, plus tout marche, etc., plus elle est fragile. S'il y a quelque chose qui change, à ce moment-là, tous les gens sont complètement paniqués parce que euh, tout change. C'est comme les dinosaures, si vous voulez, quand le... 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 la comète tombe. Ben D'un seul coup, les dinosaures, euh, leur monde change de 2 de ou 3 degrés et ils crèvent tous. La dépendance tandis que les petits mammifères qui étaient là euh, qui qui, ben c'est de là dont on vient donc encore une fois le but dans une société c'est d'avoir un système politique qui permet à la société de virer les incompétents et de laisser, et de laisser les peuples parler et le seul exemple que j'ai un peu partout qui marche vraiment c'est la Suisse ouais. où vous avez un référendum euh, où ils votent deux fois par semaine les mecs À peu près. <rire> et donc et personne ne connaît le nom d'un politicien suisse. Exactement. Donc, pendant, pendant <rire> deux siècles, on a fait la démocratie représentative parce que ça prenait j'imagine trois mois pour aller de, Van de Vancouver à, à Ottawa, ou j'en sais rien, je sais pas combien de temps ça prenait, mais à pied, ça devait pas être rapide. Et donc, donc on a mis une démocratie représentative, mais aujourd'hui, on n'a plus besoin de la démocratie représentative. Vous pouvez voter trois fois par jour sur votre téléphone, si vous voulez. Hein. Il suffit de faire un téléphone à cet effet, et puis c'est tout. Donc, je crois qu'on est en train d'arriver à la fin de la démocratie représentative, et qu'il va falloir passer un peu partout à la démocratie directe, mais que ça va pas se faire, parce que ça va être très dur, parce que les gars à la tête de la démocratie représentative, ils ont envie de ça comme d'un trou dans la tête. Hein.
2: Une fois arrivé au pouvoir, c'est toujours remis au calendrier. grec. C'est arrivé ici au Canada, à deux occasions, les deux paliers. Trudeau avait promis que c'était la dernière fois qu'on votait à sa première élection, qu'on votait avec le système euh, traditionnel. Tout de suite, c'est dans les premières choses qui a renié. Ça a été écarté. Même chose pour François Legault, le premier ministre du Québec. De euh, l'accession au pouvoir, ça a été écarté du revers de la main. Ces notions de, de représentativité différente. Alors comment on peut espérer et, et prenons le cas de la France euh, présentement. Euh, qui serait le meilleur véhicule pour arriver vers ça Je sais que vous n'arrêtez pas. Il ah ben, y en a pas.
1: Il y en a pas parce que comme vous le dites, ils sont tous okay. pour, Puis quand, quand ils sont au pouvoir, d'un seul coup, ils trouvent qu'il n'y a aucune raison de consulter le peuple. <rire> Donc ben euh, je sais pas trop comment on va y arriver, mais euh, donc on a devant nous ou bien on réussit à se débarrasser de cette classe qui qui aujourd'hui est une classe parasite. et Je ne sais pas très bien comment on va se débarrasser, mais ils, ils sont parasites, mais comme tous les parasites, ils vous filent des maladies terribles, quoi. Ils sont bien accrochés? Ils sont bien accrochés, comme des tics, là. Ou bien, euh, si on ne réussit pas à s'en débarrasser, ben, ce qui nous attend, c'est grosso modo le Liban. C'est la faillite, c'est euh, la guerre civile. Ben voilà. Donc, c'est à peu près ça. Mais... Et, ceux qui ont, et ceux qui ont raison, c'est le peuple. Hein, pas, dans ce cas-là, ce n'est pas les élites.
2: Est-ce que... Une, une personnalité pourrait changer. Je, je dis souvent
1: que tu sais, la démocratie a des défauts. On ne veut pas non plus une tyrannie. Non, non, non mais on veut l'améliorer la démocratie. Oui. On veut devenir plus démocrate. La solution, c'est pas moins de démocratie. C'est pas un homme providentiel. Non. C'est plus de démocratie. C'est-à-dire que vous et moi, on puisse voter sur la façon dont les écoles sont organisées dans notre quartier, par exemple. Mais pour ramener ça,
2: j ai, j ai, je ne sais pas, Mustapha Kemal Latatur, qui me vient en tête, qui lui, quand même, a réussi à a
1: changé la donne
2: démocratique drastiquement. En tout...
1: Oui, vous savez, j'ai une belle histoire sur euh, avec Kemal Atatürk parce que euh, je suis né à la frontière de la de la, de la Turquie là-bas et mon père était là-bas et donc quand Kemal Atatürk était là-bas, euh, il a organisé des élections et son parti a gagné tous les sièges. Enti donc, entièrement le... OK, bon. Alors... Entièrement. Donc, tout le monde a voté pour lui. Donc il s'est dit il a été voir un certain nombre de gars qu'il connaissait là et il leur a dit bon écoute ça fait pas sérieux, qui ait qu'un seul parti. Donc, toi, tu vas être dans l'opposition, toi, tu vas être dans l'opposition, toi, tu vas être dans l'opposition. Il a désigné les ah gars bon. qui allaient être dans l'opposition. Ah bon. Donc, les, les mecs, ils ont commencé à être dans l'opposition, puis ils se sont pris au jeu, ils ont commencé à gueuler et tout, et il les a, tous, il les a fait tous pendre. Ah! Très démocratique, <rire> quand
2: même. Euh, ce que je sais de, de Moustapha Kemal vient de l'université, j'ai étudié en sciences politiques, et euh, je, je voulais vous entendre sur le l'apport, peut-être entre guillemets, de nos institutions universitaires
1: en Occident. Sur ah ben elles, sont elles sont complètement... Pour moi, les institutions universitaires, qui étaient la grande spécialité de l'Occident, où on laissait les gens parler librement et tout, parce que c'était ça qu'il fallait, c'est comme ça qu'on formait les caractères et tout, c'est devenu des fabriques de crétins. Et donc, ils vont être remplacés par le net il va y avoir, des, sauf dans les choses très techniques comme de bâtir un pont ou d'être un docteur, mais si vous voulez, maintenant, si vous voulez avoir des très bons cours de sociologie, vous n'allez pas avoir votre prof de sociologie à Nanterre, à Paris. Vous mettez les, les, les cours de Raymond Aron ou de Raymond Boudon ou de Max Weber et puis vous êtes beaucoup mieux, vous êtes formé par les meilleurs et non pas par des moitiés de crétins. <rire> Donc, euh, pour moi, l'Internet, c'est la fin des universités. Ah bon ça sert plus à
2: rien. Fascinant de vous entendre. Vous avez étudié vous-même quand même... Beaucoup. <rire> Là-dedans. Je vous, euh, vous parle du Québec quelques instants, de façon candide, pour euh, changer... Bien le sûr. On peut, on peut amener tout ce qu'on vient d'aborder, euh, la croissance, l'immigration, euh, peut-être euh, l'inflation, mais candidement, ouvertement, comme ça, vos, vos connaissances, vos perceptions du Québec actuel, est-ce que euh, vous entendez beaucoup parler de François Legault, son gouvernement par votre ami Boccoté. Que... Alors, lui, il
1: est très, le, je sais que Bocoté, il est très pro-l'indépendance du Québec. Le Québec, c'est un cas, comme il y en a eu assez souvent dans l'histoire, où vous avez une vraie nation, la nation franco-canadienne, allez, hein, c'est une vraie nation, mmh. dont on n'a jamais réussi, on n'a jamais laissé un État sortir de cette nation. Exact. On a, on a un, un semblant d'État avec... Mais ce n'est pas vraiment un État, si vous voulez. Il n'a pas les compétences. Ce n'est pas vraiment un État, quoi. Mm -hmm. Donc, le vrai problème, c'est que vous vous retrouvez un petit peu, dans une situation moins délicate, mais comme les Kurdes ou comme... Euh, c'est que vous avez une nation, mais vous n'avez pas d'État. Et donc, euh, ben, je ne sais pas ce qu'il faudrait faire, mais si le Québec veut rester français et francophone, bah, il faudrait peut-être que vous fassiez ce qu'a fait la Hongrie de M. Orban, qui est, euh, avec qui j'ai eu des discussions récemment. Okay. Et ils, eux, ils sont réorganisés autour de quatre principes. Hein. Ils étaient quasiment en faillite il y a 20 ans. quand. Ils ont dit premièrement, la Hongrie est un pays chrétien. Boum. Okay. C'est tout. Le deuxième point, c'est le, le point d'ancrage de la Hongrie. L'institution fondamentale, c'est la famille. Et on va, on va donner des subventions à ceux qui font des enfants. Et si une famille a trois enfants, elle a un logement gratuit. Ah bon? On revient à des politiques natalistes. Ah bon? ok. On lui donne, on lui donne une maison. La famille qui a trois ah enfants, ouais. on leur donne, on leur donne une maison. C'est tout. Comme ça, ils se font pas de soucis. Ils ont pas de, et comme ça, le père peut sortir pour bosser. Il n'a pas à payer le loyer. Sa femme n'a pas besoin de travailler. Elle s'occupe des enfants. Donc c'est très bien. La troisième le, le, le sens de la troisième repreuve, c'est que le, euh, les revenus des personnes doivent dépendre du travail et non pas des subventions.
2: <rire> c'est bien. <rire>
1: Vous voyez, c'est quand même bien, quoi. Et quel la quatrième Victor Orban, quel extrémiste. Le cas l'extrémiste il est affreux. Il est affreux, il, il est très très mal ce type. Et, et la quatrième. quatrième c... doit être pire, là. Ah, oui. Voilà. Et le, la quatrième décision, ça a été que c'est aux hongrois de déterminer qui doit vivre en Hongrie. Ah. Donc on, on laisse pas l'Union européenne dicter. Ah, Non 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 lui il dit là, non, il a ah, faut de fait rien à foutre faire euh, Donc si vous voulez avec <rire> ces quatre principes, avec ces quatre principes la Hongrie s'est redressée en 20 ans, mm. comme peu de pays en Europe. Ça sonne du conservatisme assez assez simple euh, et euh, ce mot-là, je voulais vous le soumettre. Mais le conservatisme, si vous voulez, c'est les Anglais ont hein, une formule que j'aime beaucoup. Il y a le conservatisme, c'est de ne rien changer de ce qui n'a pas besoin d'être changé. Mmh. Le Il y mot y a passe des... plutôt mal en France, on dirait. Ah ben vous rigolez moi. Conservatisme, conservatif et libéral, je ne suis plus invité nulle part. Plus personne ne me parle. Mais les
2: conservateurs <rire> se sont euh, libéralisés. L'extrême gauche a tiré tout le monde vers la gauche. Mais le mot conservateur, il n'y a pas de parti conservateur en France. Ici, au aucun... Québec, bon, on a non. les mêmes tendances. On en a un maintenant. Mais on a beaucoup de difficultés. Les médias sont sur leur dos constamment.
1: Mais, mais il faut surtout, si vous voulez, c'est que... Euh, comment dire? Aujourd'hui, les médias, je ne sais pas comment c'est au Québec, mais aux États-Unis et en France, ils sont détenus par des grands groupes Financiers qui n'ont rien à voir avec les médias. Mm. Et, et, et donc, la réalité, c'est que, euh, euh, on dit en plaisantant en France, je suis sûr que c'est pas la même chose au Québec, mais on dit en plaisantant qu'il n'y a que deux sortes de journalistes en France ceux qui sont honnêtes intellectuellement et ceux qui ont un boulot. <rire> Ah, c'est un adage
2: qu'on qu pourrait adopter ici. Outre de rares exceptions, peut-être euh, à la radio. De... Euh, c'est fascinant. Pour ce qui est de la banque centrale, c'est un élément de souveraineté qui, euh, Extraordinaire. Euh, oui, qui est important, mais il y en a qui appellent à l'abolir. On voit Ravier Millet en
1: Argentine, carrément. Moi, je pense que la banque centrale, si vous voulez, c'est une... Ce que disait Milton Friedman il disait que les banquiers centraux, les banques centrales, devraient être remplacées par un ordinateur qui augmente la taille du bilan de la banque centrale de 3% par an, avec un programme. Et quand ensuite, on ferme à clé l'ordinateur, on va jeter la clé au fond du Pacifique, et ensuite, des d'Izich. OK. <rire> et c'est beaucoup mieux, parce que les, ces couillons de banquiers centraux, ils montent les taux quand il faut les baisser, ils les baissent quand il faut les monter, et ils ne laissent pas le marché. Donc aujourd'hui, ça veut dire qu'on n'a plus de prix sur les taux d'intérêt, et les taux d'intérêt, c'est le prix du risque du temps. Donc eux, ils sont pas capables de gérer ça puisque c'est des fonctionnaires, mais le marché, il sait pas, mais lui, il tâtonne pour savoir quel est le risque du temps. Et donc, en enlevant, en donnant à ces gars-là la possibilité de donner un prix au temps, qui n'est pas le prix de marché, il, il faut que des conneries.
2: Euh, L'indépendance aussi est, est à remettre en question. Pierre Poliev, ici, le chef des conservateurs au fédéral, parle de, de carrément intervenir avec euh, les, les dirigeants. Il ne parle pas de l'abolir, lui. Croyez-vous à, à cette euh, avenue-là euh,
1: La seule banque centrale qui a marché dans l'histoire, c'était la Bundesbank en Allemagne. Parce que les gars, c'était un qui étaient au bord. C'était un peu comme les gars qui étaient à la Cour suprême aux États-Unis. Ils étaient intouchables constitutionnellement et je crois, j'en suis pas tout à fait sûr, mais je crois que s'il y avait de l'inflation qui se décollait ou n'importe quoi, ils étaient responsables sur leurs fonds propres à eux. Ah, ah, wow. Okay. Et mais donc, mais... Ils, ils étaient très prudents.
2: <rire> ah, C'est <rire> fascinant de, de, de penser ça comme ça. Euh, donc... Euh...
1: L'abolir peut-être pas, mais la, la modifier fondamentalement. Et... Mais il faut l'abonner. L'abonner, c'est un bien commun. Ce ouais. c'est pas au gouvernement et c'est pas au public. Mmh. C'est un peu comme l'air pur. quoi Donc, si vous voulez, il faut la confier à des gens euh, qui vont gérer le bien commun pour la communauté. Et la Bundesbank a fait ça pendant 40 ans très bien. Et puis, elle a été abolie à cause de l'euro. Parlons de monnaie encore Je crois l'euro a été créé pour, pour pour que les Européens et les Américains se débarrassent de la Bundesbank qui les emmerdait. Il y a eu beaucoup de de mouvements drastiques pour se débarrasser de
2: de de banques centrales ou d'éléments qui gèrent la monnaie qui euh, pouvaient être tannants pour certains certains établissements effectivement euh, et L'étalon or, c'est partout ça sur les internets présentement. Euh...
1: Alors, l'étalon or, c'est pas mal parce que ça empêche les sans centraux de faire des bêtises. Mais l'embêtant, c'est que c'est extraordinairement déflationniste. Okay. C'est-à-dire que si vous êtes un pays, que vous êtes très compétitif, vous allez gagner de l'or sur les autres pays, comme la France dans les années 30. Allez. Et ce que vous faites à ce moment-là, c'est que vous prenez votre or, vous le mettez dans vos cages et vous ne changez pas votre masse monétaire. Donc, le pays qui est le plus compétitif Capture tout l'or du monde et les autres, ils se retrouvent dans une situation impossible puisqu'ils perdent de la liquidité, ils sont obligés de faire monter leur taux d'intérêt et ça vous amène l'Allemagne en dépression. Donc une des grandes responsabilités de la hausse de Hitler, de l'arrivée de Hitler, c'était les banquiers centraux français qui avaient dévalué la monnaie beaucoup trop pour que l'Allemagne puisse être compétitive à l'époque. Donc c'est bien les talons or parce que ça enlève la responsabilité mais ça ne règle pas le problème. De... C'est pour ça que le truc de Milton Friedman qui est une sorte de... Le bitcoin, allez, vous faites monter de 3% la masse monétaire par an, et puis voilà, c'est tout, quoi. Wow. Euh, on,
2: on, on avance bien. Les, les sanctions sur la Russie, on, on, on a encore deux ou trois minutes, si vous permettez, M. Gavre. Bien sûr, oui. Euh, les les sanctions, la confiance, c'est un peu un étalon, l'or a des limites, on vient de le voir, et là, les sanctions que les Américains imposent aux Russes, puis même de l'appropriation, de biens... Est-ce qu'on voit là euh, une montée du BRICS avec sa potentielle monnaie inévitable Bien sûr. Les agissements américains récemment
1: Bien, Pour une raison très simple, c'est que, que pendant 40 ou 50 ans, si vous vouliez acheter de l'énergie, il fallait que vous ayez des dollars américains. Puisque toute l'énergie était en dollars américains. Donc, si vous commenciez à énerver les États-Unis, ils vous coupaient l'accès au dollars américain, Et comme l'économie, c'est de l'énergie transformée, bah, votre économie se plantait. Donc, ce qui quand il y a eu les guerres en Russie, ces corniots-là, non seulement ils ont euh, pris des sanctions sur la Russie, mais ils ont saisi les réserves de change de la Russie. Okay. Et donc, maintenant, vous êtes un Saoudien, un Indien, et ils ont piqué tous les biens des... des Russes à Londres ou à Paris. Donc, vous êtes un Saoudien, vous êtes un Indien, et d'un seul coup, vous dites, bah, alors, moi, j'avais du... mon fric à Paris ou à Londres, et Maintenant, c'est parce que les États Unis sont fâchés contre moi, c'est plus à moi. Mmh. Donc la plus grosse exportation qu'on avait, nous, les Caucasiens, allez, c'était qu'on avait convaincu les autres qu'on était sérieux sur le droit de propriété. Quand c'est à vous, c'est à vous. mais ben maintenant ils se disent Mais c'est pas vrai du tout. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils vont ils commencent à payer le dollar dans d'autres choses le, leur, leur pétrole en autre chose que le dollar et ils sont en train de dire je ne veux plus me servir du dollar et je ne vais plus acheter vos, vos, vos immeubles à Londres ou je vais les acheter à Dubaï mmh. ou à Marrakech et donc on s'est tiré une balle dans la tête gigantesque parce que la plus grosse exportation qu'on avait c'était la sécurité juridique qu'on offrait au reste du monde et maintenant c'est fini
2: et la Russie a gagné selon, euh, ce, selon certains
1: bah, évidemment qu'elle a gagné elle a gagné parce qu'en même temps, elle, a, elle est en train d'ouvrir des couloirs de communication gigantesques de la Crimée qui descendent jusqu'à l'Inde. Mmh. C'est-à-dire que pour la première fois, toutes les matières premières produites en Asie du Nord, au-dessus des Malayas, vont être vendues dans le, dans le, dans le bassin indien, l'océan Indien, et que ces gens-là vont être capables de payer c'est ça dans leur monnaie. C'est-à-dire qu'il va y avoir un boom dans l'océan Indien, et qui dans le, les matières premières seront fournies par la Russie la Russie va, dans 20 ans c'est la principale puissance financière du monde ah, carrément j'allais parler d'Horizon vous, vous répondez d'avance et la Chine là-dedans deux... ben, la Chine, elle est, mais surtout là, ce qui va monter, le grand gagnant de tout ça la Chine elle, elle se débrouille très bien mais elle a un problème démographique comme les copains mm -hmm. c'est l'Inde parce que l'Inde ils sont 1,4 milliard ils sont bien éduqués et euh, c'est eux ou c'est chez eux que c'est l'océan Indien qui va boomer.
2: Ça continue à voilà. monter la, la croissance. Euh,
1: ben, évidemment, d'abord ils sont bien éduqués. Maintenant ils vont avoir des matières premières pas chères, qui vont payer dans leur propre monnaie. Ça va y aller la croissance. Hein? Il n'y aura, aura pas de restrictions. Une alliance indo-chinoise, est-ce que c'est quelque chose Ça, c'est difficile parce qu'ils s'aiment pas
2: y a un conflit territorial d'ailleurs où ça se bat. Il y a un, un petit dans le haut du Malaya là-bas, c'est pour, temps, il, y rivalité,
1: pour... pour il, y a, il y a vraiment une rivalité, c'est pour s'occuper. Il y a vraiment une rivalité. Et la rivalité, elle est assez simple, on la comprend très bien. C'est que si vous voulez, c'est que le Tibet là-haut, c'est la réserve d'eau de toute l'Asie. Hum. Donc celui qui contrôle le Tibet cont contrôle toute l'Asie.
2: D'accord. Euh, Charles Gave. Je veux pas abuser de votre temps. On a eu déjà 45 minutes ensemble. C'est fascinant. Je vous laisserai le mot de la fin pour inviter les gens à vous suivre ou à lire peut-être
1: quelque chose que vous avez produit récemment. Une ben, vous, pouvez, vous pouvez toujours aller sur l'Institut des libertés pour lire ou pour écouter. Ou alors, pour ceux d'entre vous qui sont vraiment dans les métiers financiers, vous pouvez aller sur le site de gafcal G-A-V-E-K-A-L, qui est la vraie société. Et là, c'est pour ceux qui euh, qui sont dans les marchés financiers, tout ça, quoi.
2: Merci pour le temps et merci pour pour euh, votre euh, votre œuvre. en général en espérant euh, pouvoir euh, explorer ça à nouveau. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.
1: Bonne fin de journée.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,